0: 欢迎收听桃子的性爱旅程。大家好，我是桃子。我发现我神灯特辑的收听率不是很高哎。虽然说神灯故事啊，算是我自己想做才做的节目内容，没有什么新三色，好像不太是大家的菜。想讲我跟神灯的故事，也不单纯是因为他对我很好啦。我觉得我自己受神的影响很大，它让我的身心状态改变很多，而且我受这段感情影响啊，我的性欲变得非常非常的低，但是我完全没有不舒服哦，不是之前性欲丧失，整个人掉到谷底很低落那样，就是如果要。跟男人有性关系的话，我觉得我只想给疼爱我、对我好、也在乎我的人，因为这样我才会开心啊！我不想也不需要随便找个不讨我喜欢的人伺候我的性需求了。然后我反思我过往的性爱经验啊，我其实一直都在满足男人对我的所求，演一个。男人比较喜欢的样子给男人看，而不是做自己，让自己开心，在恋爱的过程中满足自己，为了自己高兴而做吧。跟神人在一起啊，很自在，我不但可以做我自己，他几乎是想方设法、千方百计的让我开心、哄我高兴，现在想想以前跟神灯相处的时光啊，我觉得真的是，我觉得比做梦还爽，不知道几千几百倍耶！我就跟他在一起，我跟神灯在一起的时候啊，我可以完完全全的做我自己，没有任何包袱，然后我只要做我喜欢啊，让我自己开心、高兴、愉快的事情。神灯他其实比我本人还要高兴哎，怎么说呢？譬如说，神灯每次带我去吃好吃的东西，他只要看到我吃的很高兴、很喜欢、很好吃、很开心的样子，他比我本人还要爽哎。也是因为这样，我才发现，原来我不需要为了得到爱而改变我自己或委屈我自己呀、啊，爱我的人。本来就会爱我，不爱我的人，不管我做了什么付出努力，不爱就是不爱啊！啊，那些看不懂我哪里好、不爱我的人，我就当他们瞎了狗眼就好，算了。我觉得我跟神灯相处的这一段时间呢、啊，我更找到我自己，也更重视我自己的感受。我觉得算是一种进步吧。然后我想要跟大家说，我相信很多人啊，应该也因为感情关系，会有一点迷失自己，或者是为了感情啊，做出了很多努力跟改变。我觉得不管你做了什么。你做了什么事？就是你做了这件事情啊，是为了要让自己开心，因为让自己开心真的是一件非常非常重要的事。如果你做了这件事情，或者是你的这一段关系让你不开心，你是不是要停下来思考一下，你做这件事情对你的意义是什么？然后你做这件事情来维护的这一段关系，对你来说？到底是好还是不好？如果让你很开心，那当然是好的、啊。那如果你不开心，可是你还是继续留在这个不开心的关系里面不肯放手，到底是为了什么？虽然我跟神灯啊只相处了短短四个月，但是他让我找到我自己，也让我把我的重心更放回我自己。所以他在我心里留下很深的刻痕与印记。就算我跟他的关系结束了，我反而可以更自在的独处，而不是找一些有的没有的不真诚啊，又或许不怀好意的人来陪我吧。也可以这样子讲啦，我跟沈登。有过这么纯粹美好的爱情、开心的回忆啊，美好的感受。我看男人的眼光更清楚，也更锋利了。神灯就变成我的照妖镜，任何男人啊，跟神灯一比，那个男人在打我什么主意啊？我真的看得非常非常的清楚，然后也发现。那些没品质的陪伴啊，真的，一点意义都没有。如果是这样子让我不开心的陪伴啊，我觉得很浪费我的时间。我与其把时间拿来写 podcast 的内容，还比较有用处哎。所以我开始喜欢过我一个人的生活。享受单身，享受一个人的日子，即使没有了神灯，我自己一个人的日子也过得挺好的。然后我家前阵子发生很多事情，我上一集有跟大家聊嘛，我遇到那些问题啊，我反而更游刃有余的去处理，而不是急慌慌的头痛医头、脚痛医脚，一味的退让讨好，试图解决问题。因为我不委屈我自己来讨好任何人，我就可以冷静地思考啊，想想自己的情绪跟筹码，猜测对方的想法。还是很不安的话，就问我的花脸哥哥吧。花脸哥哥啊，对于我八成以上的问题啊，都有办法解决。其实哥哥对我面临的困境没有办法，他也会想方,方设法的逗我笑，让我开心。那我心情好一点，放松一点，我觉得这就很够了。好啦，前年结束啦，过完年了，祝大家新年快乐哦！我们要进入今天的故事啦。不知道大家过年有没有去哪里玩呢？我今年呢，做了一个高师我自己，但我到现在都觉得不会后悔的决定，就是就是我一个人。我家两个宝贝搭火车去花莲找哥哥玩，找我花莲哥哥玩。我第一天晚上啊，去东大门夜市哦，那个人真的爆炸多，但是还有车位可以停，我就觉得还可以。但是每个我看起来很好吃、很想吃的摊子啊，几乎都排队排到爆。我好想吃棺材板，但是每间都要排队。我又一个人带两个小孩很难排，我就没吃。我决定我下次要找一个没人不忙的平日去花莲再玩一次。我要吃棺材板啦，还有原住民一条我看起来有兴趣。小孩不吃的我要给他吃一一轮。再来东大门夜市上面啊，就是它有一个阶梯可以走上去的那种小山坡，它有一些用灯做的造景。然后附近也蛮大、蛮宽敞的，我觉得白天也可以带小孩去骑脚踏车啊，溜直排轮去那边跑来跑去，去遛一下小孩。啊，大人觉得无聊的话，旁边还有一个早市可以逛逛。我就觉得，嗯，那边规划蛮不错的。再来第二天，我带小孩去花莲海洋公园。哦，这个我真的推到一个爆炸，因为花莲海洋公园全部都是电动手扶梯。只要小孩自己会走，其实你不会走得很累。还有我本人呢、啊，有一个癖，有一个怪癖啦、啊，就是我对于有水的景色，我有一种无法自拔的喜欢。什么叫有水的景色呢？譬如说海啊、湖泊啊、潭啊、瀑布啊，或是淡水渡船头做坐,坐渡轮那种淡水河。我只要看到水，我就会有一种很开心、很放松、很惬意的舒爽感。所以，我一看到海洋，海洋公园的时候啊，我看到那个海浪打啊打的，我整个人就好开心哦。可是我那时候在等该死的停车位啊，我小孩就一直在车子里面跳啊跳，然后问我说：“妈妈到了没？到了没？”我就一直哄他们说：“你看，前面有摩天轮，还有缆车哎。然后那个排队的车龙会继续前进。然后等到差不多快到看到一半的摩天轮的时候，我就再跟小孩说：‘你看，现在看到一半的摩天轮了，还有城堡哎。等一下你要不要去玩？’然后等了差不多四十分钟左右，我就真的等到有一点烦。”然后前面还有很长很长的车龙，我就问小孩说：“还要不要继续等？”结果小孩都跟我说：“妈妈，我要去。”我就想：“啊，好吧，我只好继续等。”不过也还好，我有继续等下去啦。因为过没有多久，就有工作人员带带就是前面的车子跟我这台车去员工区的斜坡停车。挺好，以后我就带着小孩进海洋公园玩了。海洋公园还有几个很推的点，就是厕所超级多，到处都有厕所，然后厕所附近一定有哺乳室或亲子厕所。厕所里面啊，那个卫生纸、酒精啊，还有擦手指都很齐全。再来，哺乳室里面有免费尿布给你用、欸，哎，怎么那么佛啊？我女儿啊，刚好内裤尿湿换起来，我就把那个尿布拿来给我女儿穿。我女儿本来也不想穿，可是我就我就说：“可是你内裤湿了、欸，哎，你要最后裤子湿湿吗？”她没有办法，她只好穿尿布。可是我女儿真的是很贱，她穿尿布她都没有尿湿，她是玩到结束以后快没电断片的时候，她在车上睡着。他才把尿布尿湿哎！前面胡蹦乱跳的时候尿布都没有尿湿，这很故意，很让我生气哎。然后也因为海洋公园的厕所很多，每经过一次厕所啊，只要没有人排厕所，我都逼我女儿一定要去上厕所。我就跟她说：“你等下不上厕所，尿裤子没得换，你就屁股湿湿，就准备准备着凉感冒。”她就说她不要。他才被我逼着要上厕所。好，这是第一点，我觉得厕所很多很不错这件事。然后第二个我觉得很不错的点就是，它有饮水机耶。它每一间哺乳室都有冰温热饮水机，之外有一些地方还有喷嘴式饮水机耶。但是现在新冠肺炎还存在啦，大家出门基本上都还要戴口罩，所以。我还是建议帶个瓶子啦，不要嘴巴直接喝啊。其他园内要花钱的，基本上都算贵，就没什么好说的。反正去游乐园就是帶水瓶、雨伞、轻便雨衣啊，不想吹头就就多帶个抛弃式浴帽够了。然后下一个优点是，海洋公园的人虽然也很多啦，但是。不会多到你完全不想排队，你基本上等个两到三轮就可以玩游乐设施了。我就有之前去北部的游乐园啊，过年期间我看到的排队人龙大概两三圈，你可能要等个一两个小时，你才有办法玩到。所以你看到那个排队的人龙，你真的就已经想要回家了。但就无奈那个门票买了又一趟路去。就哎，好了。但是海洋公园的人就是蛮多蛮热闹的，但是又不对，但是又不会排队排到靠北靠不这样。我就很喜欢海洋公园这样，挺热闹又不会排队排死人。还有啊，就是在花莲开车啊，也不像在大台北台湾地区开车那么界甚恐惧，因为就没有什么车啊。在北部啊，就是你开太快怕被罚，开太慢还要被按喇叭。在花莲啊，就慢慢找车位，慢慢开，慢慢撸，旁边根本没有人，你不会妨碍到谁，就超放松，好惬意哦、喔。而且人家看你很急，都会让你先过呢。我被让的时候，我就心里想说：哦，怎么人那么好，怎么让我先过了？好爽哦、喔。那个步调之缓慢跟放松感啊，这跟北部差很多哎、欸。再来就是，从花莲去我喜欢的海边，骑车大概没有十分钟就到了。换作是北部，你没有开个一两个小时，怎么会有海？啊，开去一两个小时，玩玩累的要死，又要再开一两个小时回家。啊，我是去玩放松的，怎么比做工还要累？综上所述啊，我就好喜欢花莲哦，<笑>也不知道是一时间还是怎么样。我这次去完就好想再去，好不想回家哦。而且我不是住旅馆民宿哦，我是住我一个很好的花莲哥哥家。哥哥家什么都有啊，我跟我小孩的衣服我大概带个两套就够了，因为我洗衣机可以洗啊。然后电磁炉、冰箱、锅碗瓢盆，各种生活用品一应俱全。我连哪里痛哪里痒要擦药，哥哥家什么药膏都有，我全部都不用买哎。啊，我玩完东大门夜市以后啊，我一带小孩到哥哥家，哥哥什么都帮我准备好了，电话里就跟我说。零食随便我跟小孩吃啊，冰箱饮料都可以喝，想吃泡面就煮，冰箱冷冻库有水饺、肉片、馄饨、热狗可以加料。我就觉得哥哥好疼我，我就觉得好恶心哦、喔。然后我就赶快伺候小孩洗澡啊，然后把他们哄睡。等到小孩睡着以后啊，我就等哥哥回来。哥哥回来啊，我们就开始大人快乐的女性节目喷水喷到饱啊，有一点没带玩具，好失策，好后悔哦。我本来想说要跟小孩一起睡，应该没办法玩，结果我白天带小孩玩到完全没电，两只啊，晚上在床上睡得跟猪一样。我记得哥哥下班回家以后啊，就是我也有先陪小孩睡一下，但我听到哥哥开门以后我就醒了，然后等哥哥洗完澡啊，就是穿好衣服，哥哥就来亲我、抱我说他很想我，然后他一直东摸西摸的，<笑>一路到床上，接着哥哥就掀开我毛衣裙，开始亲我内内。在清我豆豆，然后亲到我很舒服、很想要，就开始打泡。啊，正面做完，我就说我要趴这样。我就趴着等哥哥。然后不知道为什么，我就在那边趴很久。等到哥哥啊来弄我的时候啊，他就抹了一点东西在我的豆豆，又抹了一点东西在我的血血上面。抹完啦、啊，就边跟我打炮边抹豆豆，我就觉得有一种凉凉的舒麻感，好爽哦。然后哥哥干我的时候啊，又会随着抽插变得有一点热热凉凉的，我就说：“哥哥，那是什么？”凉凉又热热的好奇怪，可是好爽哦！我觉得我那个时候变得好想要要超淫荡的，然后做到那个凉凉热热的感觉没有的时候，我就跟哥哥说：“哥哥，我还想要那个凉凉的，我还要。”涂那个干我好舒服，我想要，我想要呢。然后格格就又补擦了几滴，然后继续干我，我就被格格弄到一直喷水，喷到他店的浴巾都湿掉了，真的是爽死我了。接着隔天起床啊，格格看我有点累，就带小孩去吃早餐。我在哥哥家啊，就很好奇，到处乱翻乱看，然后我就在床的附近看到一瓶高潮液，我就拿起来研究一下，看一下成分，闻一下香味，这样。隔天晚上啊，跟哥哥要打泡的时候，我就自己先抹一点在痘痘跟屑屑，然后抹完开始有凉凉舒麻感的时候啊，我就开始趴在床上呻吟。身体也不安分的扭动，然后边呻吟边说：“我想要哥哥干我嘛，伢是母狗想要命啊，母狗坚决想要让妈吃。啊哥哥啊，除了给我打炮之外，然后也边做边打我屁股，然、啊、后我就。”跟哥哥越玩越兴奋，我就说：“哎我好害羞，<笑>害羞个屁！”哈，我要说了，我那個时候就越做越兴奋，我就跟哥哥说：“哥哥，我是千干的母狗，打屁股，小母狗最喜欢男人肉棒干我，是不是很淫荡？骂我！”听完啊，哥哥就骂我一声“贱货”，然后再用脚踩在我身上。我就上半身趴得更低，屁股翘得更高。哦，我又喷水了。哦，做完玩高潮，一直让我觉得好爽、好嗨哦！喷完以后啊，我跟哥哥啊换成面对面的姿势，哥哥让我躺着，我就打开双腿迎接哥哥的肉抱。然后哥哥叫我抓他，我就很用力的用指甲去抠哥哥的背，还用力打了哥哥的背好几下，因为我被哥哥干得很爽啊，所以我有多爽我就多用力的抓哥哥啊。等我们做完啊，然后都。那个退烧以后，这、就是、叫退休吗？好，反正就我们做完以后啊，我我的神智大概比较回来一点了。我就看到哥哥被被我抓的迷迷毛毛的，我就好心疼哦、喔。然后我就一直跟哥哥说对不起，接着每天帮哥哥擦药。虽然啊，我们做的很兴奋、很刺激又很爽，但是我还是有控制一下音量哦、喔。操心小孩，我们就什么都不用管的。然后我想跟大家说明一下，我的花莲哥哥啊，是对我很有恩情的贵人。我从离完婚啊，遇到哥哥以后啊，我基本上什么不会处理的问题都问他，他都可以从我遇到的问题教我怎么看、怎么处理事情。也不会讲一些大家都会讲的屁话。什么叫屁话呢？譬如说，哎、啊，你就想开一点啊。哎、啊，你住家里就是要忍耐啊。啊，这怎么样啊？毕竟是你妈啊。啊，不是废话吗？谁不知道啊？我刚好听别人讲一些我早就已经知道的事情啊，浪费我时间呢、欸。总之，我遇到焕哥哥之后啊，我想法思考都改变了很多。看事情看得变得比较清楚啦，我觉得我过得越来越开心，也越来越顺风顺水。哥哥看我改变很多啊，变厉害、变聪明了，也蛮欣慰的。我跟花莲哥哥到现在认识快两年了吧，我觉得我现在的人生可以过得那么好啊，我很感谢哥哥。我就想说。那今年过年放假，带我家两个宝贝去花莲找哥哥玩好了。只是我是去年的十二月月初，我才跟哥哥说要去花莲玩，有一点冲突啦。然后哥哥才说让我住他家，而且我当然是评估过哥哥是可以 OK 的人。我才会带我家两个宝贝去住哥哥家、啊，不是随便什么人叫我跟他出门，叫我去住他家都可以的哦。而且哥哥真的很疼我，帮我省非常多钱。我去花莲一个礼拜啊，我吃住都在哥哥家，他家东西啊随便我吃我用我拿，让我做的很自在。以外，他帮我雇小孩，让我去跟别人打炮哎。但是还有一个。更厉害的，我觉得真的是比神灯还厉害哦！就是哥哥帮我把小孩教得乖乖的我小孩啊开始在旁边灰灰、撸撸叉叉的时候，哥哥会先让小孩停下来，然后跟小孩讲道理。我就得旁边纳凉，我真的是爽到一个 my god 哎、欸！我怎么可以这么轻松？前所未有的舒爽耍废耶！只要我儿子开始跳，还是我女儿眼眶含泪要哭要哭的时候，哥哥就会叫我儿子听他说话，叫我女儿把眼泪吸回去，然后跟两个小孩讲道理耶。我只要顺着哥哥讲几句话，小孩就乖乖配合照做了。以前。我就算是跟神灯出去，也是我一个人要 hold 好两个小孩，神灯只是从旁协助而已啊。其他人哦，就也就顶多说句不痛不痒的，看你这么辛苦，好心疼你哦。唉，又是一句屁话。花莲哥哥根本神救援妈妈，我本人整个超越生父不知道几千几百倍耶，哥哥啊。他帮我教小孩的同时，也很怕小孩讨厌他。骂完我儿子没多久啊，就买了好吃的蛋糕给两个小孩子吃。好像还有一天吧，好像我儿子在告我女儿的状，哥哥就念我儿子说：“啊，你看到美美做不对的事情，啊，你怎么不阻止美美？反而现在在这边告状。”然后我儿子告状的把戏啊，被哥哥看穿以后，我儿子脸就很臭，很不高兴。然后哥哥就骑车带我儿子去一个长颈鹿公园玩，然后还买了犀牛的木头笔哄我儿子开心。回家以后啊，两个小孩就在看电视。那个时候，哥哥就在厕所里面跟我说，他从头到尾完全没有想到会有两个小家伙就这样闯进他的人生，然后现在还觉得这一切都非常的不可思议。我整个黑人问号想说，啊，你写公杀会？因为我跟哥哥刚认识没有多久的时候啊，哥哥就跟我说。我有什么问题，我都可以问他，他都会帮我，他都会告诉我怎么解决处理。之外，他还跟我说，如果我有空，我可以带两个小朋友去花莲找他玩，他会照顾我们。只是我那个时候刚离婚，还没有什么钱啦，啊，也跟哥哥认识没有多久，还没有到很熟，我不好意思这样麻烦他、啊。我就想说，按、啊、你自己当初跟我说。我可以带小孩去花莲找你。哎，你现在不可思议个毛啊！啊，算算算算，哥哥母娘做，他说话没有那么多瞻前顾后的啦，他都是遇到事情就处理就做这样子。然后我跟大家说，带小孩真的很辛苦，而且我一个女人还要带两个小孩，就又更辛苦。哥哥帮我教小孩啊，让我从。超人妈妈变成废物妈妈，这、这这种爽男跟什么打泡喷水高潮来比呀、啊？我就觉得我住花莲哥哥家期间，我怎么可以那么废？我废的好幸福，<笑>而且哥哥就让我耍废之外，然后也会买各种各种花莲美食喂食我。然后我打炮没吃饱，还找当地的大鸡鸡来伺候我，然后帮我雇小孩，让我放心的去打炮、欸。哎，这我觉得有可能，有一些人听起来会觉得很神奇啦。就是花莲哥哥感觉不是爱我吗？可是他怎么还愿意让我跟别人去打炮呢？就是还要负责做雇小孩这么辛苦的事情、欸，哎，为什么这么神奇呢？嗯，我下一集再跟大家聊聊吧。然后顺便跟大家讲我跟花莲大鸡鸡打炮的故事哦。再来，我二二八连假又要去花莲玩了。为什么这么快又要去呢？因为我朋友也想去花莲海洋公园玩，他们有车可以载我跟我小孩。真是天降神队友 carry 我啊！既然要去花莲，那当然也少不了我的花莲哥哥咯，不过我还是会安排点时间认识一下花莲的新朋友啦。如果想要认识我的话，请到推特私讯我哦。唉，我住在北部，反而在北部炮路不顺，但是这花莲还不错嘛。临时约也可以约到两个，真的是蛮不可思议的。想要认识我、想要跟我约会的人，要尽早报名哦！今天的故事就到这边啦。如果你有想听的主题或是想问的问题，都欢迎大家留言或是私讯告诉我哦。喜欢我的 Podcast， 请大家分享给你的亲朋好友，要分享才会得到性爱之福哦。再来，我已经把我的节目上传到各大 Podcast 串流平台 ：First Story、KKBox、Spotify、Apple Podcast。Google Podcast、Mixer Box、相量、Pocket Casts， 搜寻我的节目名称《桃子的性爱旅程》，都可以找到我的节目哦。我的推特跟 Fans1 连接会放在资讯栏，喜欢我的听众可以去推特跟随我，或者去 Fans1 斗内我看我火辣的照片、影片哦。我们下次见喽，拜拜。